0: Программа «Недельный отчет», как всегда в это время в эфире «Вести ФМ» по воскресеньям в студии Армена Гаспаряна и Геа Саралидзе. К нам присоединяется известный российский политолог Леонид Поляков. Леонид Викторович, рады приветствовать вас.
1: Армен, спасибо, Леонид Владимирович. Только... Ой, господи, все, это у меня уже оговорки
0: начались. Конечно, Ничего. Леонид Владимирович. А, ну что, начнем с Великобритании. Давайте. Давай. Ну,
2: э, я тоже приветствую. Добрый день, Деньги, здравствуйте. Да. Э, давайте, потому что, ну, ну так уже...
1: Все газеты, с одним все, и газеты чемпера,
2: да. <laughs> все интервью, появление новых лиц, новых шпионов. Сейчас слышали, да, сейчас там два группа поддержки нарисовалась. Да, а, да, 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 да. Там, по... же,
1: там же давно еще когда, собственно говоря, вся эта катавасия начиналась, там же пробрасывал смысл, что это целая бригада из шести человек. Вот, Которыми а, руководила, руководила женщина а, в красном. А руководила женщина, да. Поэтому вот последнее сообщение о том, как провели... Ночь с третьего на четвертое Баширов и Петров с участием некой женщины. Ну, неопознанной, да. Да, это
2: как обычно проводят наши шпионы нелегалы. Они ну, именно да. так делают. Ну именно обычно. так. Перед, вы...
1: перед заданием это они да. как раз, значит, подтягивают там что-то такое что-то запрещенное, потом зовут женщину, чтобы развлечься, или, как они выразились, оторваться, да. А потом идут на дело. Скандал
0: обязательно перед этим надо устроить. Причем,
1: да, так, чтобы вот с риском, что полицию придет. Ну, как бы вот традиция такая у нас, к сожалению. Ну, Может быть, как раз вот таким парадоксальным образом они себе и алиби делают, что вот, может быть, и так вот на самом деле. Но, в общем, конечно, это все... Я, Я понимаю, что весь разговор переведен сейчас в такой... Иронично-шутливый издевательский тон, может быть, это и правильно, но мне кажется, не надо забывать суть. Все-таки, по-моему, суть в том, что это, значит, блеф этот затеян не случайно и с далеко идущими последствиями, он будет долгоиграющим, на нем Тереза и не только собирается состречь очень серьезные политические купоны. Вот. несмотря на то, что с самого начала вообще абсурд был очевиден всем, когда 4 марта, значит, за, два, за две недели до выборов президента России вдруг, значит, Путину пришло бы в голову посылать каких-то агентов, чтобы травить человека, который уже никому не интересен, в принципе, для России абсолютно безразличен, за три месяца до значит, чемпионата мира по футболу, который, как мы знаем, прошел блестящий, оставил за собой такой. Фантастический след, как, собственно, реальный подъем в России, интерес к футболу и преображение нашей сборной. Ну, то есть, абсолютно понятно, что это невозможно никаким образом объяснить. Тем не менее, этот блеф продолжает катиться, как ком снежный обрастает новыми обстоятельствами. И все для одной и той же цели. Для того, чтобы попытаться таким образом дискредитировать Россию, загнать ее в угол, превратить в маргинала и так далее, и так далее. Да цель-то
2: понятна. Мы, мы об этом говорили. И цель, понятна. она в... делает вид, что не понимают этой цели некоторые из наших рукопожатных друзей, там. С другой стороны, ну, но, согласитесь, тоже серьезно вот, ну, правда, серьезно. вот эти вот логические нестыковки там и так далее, вот в этом копаться, ну, правда, ну, Знаете, это уже невозможно. Тут,
1: ну. тут вот я посмотрел сегодня и форумы вот этих газет, где, собственно, об этом сообщение, там очень интересная дискуссия самих британцев, там есть, конечно, люди за или есть люди против, которые действительно просто нормально мыслят и понимают, что это невозможно. Вот, но, но разные отзывы есть. Меня, кстати говоря, немножко порадовал Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот. Вчера, по-моему, он твитнул таким образом. значит, Как-то получается странно, что значит, Скрипали были на кладбище с 9 до 11, а наша парочка значит, приехала в Солсбери только в 11.58. — восемь. И потом, значит, получается так, что как бы они. что же, то есть, скрипали дома, они подходят к дому мазать ручку. То есть совсем абсурд. Просто абсурд. Мне кажется, вот эта, вот, так сказать, наблюдательность Венедиктова это очень хороший симптом, потому что.
2: Вы потом посмотрели, что ему ответили,
1: его подписчики. Я могу представить, какой вентилятор заработал там. Я поинтересовался. Но дело в том, что, понимаете, когда даже такой скептик, как. Венедиктов, в общем, обращает внимание на странности, и это, конечно, симптом. Но дело в том, что, понимаете, здесь две цели. И с самого начала было понятно, что две цели. Во-первых, сама Россия, во-вторых, конечно же, это внутриполитический британский контекст. И если вот на этой неделе еще смотреть с другими событиями, которые произошли в Туманном Альбионе, во вторник вечером в одной значит, из комнат Вестминстера, то есть палаты общин, собралась группа товарищей, так называемая European Research Group. Это значит, довольно заметная часть фракции Тори в британском парламенте, где-то около 50 человек, таких значит, отъявленных С Ребята, которые на дух не воспринимают любые уступки Мэй, которые она делает в своем вот этом «Чекерс-план» по выходу Британии значит, из состава Евросоюза, в котором предусмотрено, что, значит, Британия остается наполовину как бы в таможенном союзе по поводу там, товаров и так далее, они собрались для того, чтобы обсудить судьбу как раз этой самой Терезы Мэй. А отчеты об этом собрании были, в, общем, в таком совершенно мрачном духе насчет того, что вообще это странно, конечно, как бы это заговор этих саднисткомичников против Терезы Мэй. И вот Мне кажется, что это тоже очень симптоматичная вещь, потому что для Терезы Мэй крайне важно с самого начала уже этой аферы было показать, что сейчас Британия как никогда нуждается в национальной консолидации. Поэтому нужен внешний враг. Вот эта страшная Россия, которая травит всех подряд и пытается вообще наехать на Великобританию, рассказывая все эти проводводные лодки, которые грозят перерезать коммуникации да, вот этот самый министр обороны отличился, по-моему, сразу после прихода на свой пост. В общем, вот эти байки, вот эти страхи, это все инструмент внутриполитической борьбы, потому что, на самом деле, позиция самой Терезы Мэй внутри партии и позиция самих консерваторов внутри, так сказать, вот этого политического контекста постоянно очень подвергнуты серьезной угрозе. Оппозиция выиграла практически, вернее, она не выиграла выборы, я имею в виду лейбористов на выборах, досрочных выборах, 17-го года, но, по крайней мере, лишила консерваторов большинства, им пришлось заключать союз, чтобы образовать правительство с Ирландской юнионистской демократической партией. И вот, вот этот страх того, что мы можем потерять власть и необходимость создать повод для того, чтобы нация объединилась в едином поры против внешнего врага, мне кажется, это второй фактор, который будет продолжать, так сказать, содействовать тому, чтобы вот эта история со, со Криполями, а потом и с отравлением еще от этой пары из Эймсбери, где действительно женщина погибла, это все будет продолжать раздуваться дальше. Мне кажется, это очень долгоиграющая серьезная пластинка. В купе с тем, что происходит в Соединенных Штатах, мне кажется, против нас, в общем, если вот как бы немножечко воспроизводить ваш формат параллели. Вот. Мы, в общем, на, на пороге создания новой антироссийской антанты. Просто реально. Мне а кажется... разве
0: сейчас она не существует э, в лице тройного союза?
1: <св-> тройного, в смысле, кто?
0: Соединенные Штаты, Штаты... Великобритания и Франции. Ну, если посмотреть, как действуют против Сирии.
1: N- n- а, в смысле, конкретно в Сирии. Ну, в общем, я, я и говорю, что просматривается вот этот новый блок, причем с подсоединением еще и других желающих, потому что. Нельзя не обратить внимание на, если говорить о, о Триаде, то вот эта инициатива Трех морей да, Трампа, конкретно Адриатика, Черное море и Балтика, которая включает в себя 12 стран вот этого середины Европы, то есть это как бы создание, попытка создания какого-то такого вот кордона против России, причем с попыткой уже долгоиграющей такой нацеленной конкретно на наши экономические и энергетические интересы.
2: Понимаете, в чем дело? Конечно, есть у нас энергетические интересы в Европе, так же, как у Европы есть интересы к к нашей энергетике, к нашим ресурсам и так далее, но... Восточно-экономический форум, и мы тоже вчера об этом достаточно подробно говорили да, в нашей это программе, это большое событие, конечно, это недели, да. событие и э, я вчера цитировал уже, могу сегодня повторить о том, что многие из наших известных очень политологов, стратегов таких, э, которые занимаются и экономикой и политикой, говорят о том, что в общем ресурс э, да, там, западный, да, европейский, так скажем, да, во многом, который мог бы нас двигать и являться каким-то таким движущим фактором в нашей экономике и политике, он выработан. По большому счету, да, остались какие-то окна возможностей, которые не следует закрывать. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, и это не первый год, это не сейчас стало очевидно, что очень многое сейчас будет происходить на Востоке. И туда вообще перемещаются очень многие вещи, в том числе... А уж если говорить про экономику или людские ресурсы, то совершенно очевидно и создавать-то кардон они будут другое дело что с другой стороны то он в окно возможностей все расширяется, расширяется. очень
1: хороший поворот нашего разговора вот, как и вообще Россия на восток вот, напомню что первый поворотчик так сказать, разворотчик России на восток опять же если вспоминать параллели был в 1818 году Сергей Семен Чуваров, тогда еще не граф который значит, произнес речь в Высшем педагогическом институте по поводу открытия двух кафедр восточных языков. Вот, так что 200 лет как минимум вот этому повороту на восток, но возвращаясь в сегодняшний день и вспоминая о том, что вот прошло, прошло сообщение о некоторых трудностях, которые возникли у китайских банков в осуществлении неких операций, связанных с нами. Я, я думаю, что это тоже, в общем, фактор, который нужно учитывать. Конечно, замечательная перспектива, в принципе, когда лидеры наших государств в общем, общаются в достаточно дружеской, очень хорошо дружеской манере, вот, но детали, так сказать, как всегда, это место, где дьявол прячется. И вот такие вещи это симптом. И потом второй момент: а, так или иначе, Восток это тоже рыночная экономика, при всем том, что, скажем, Китай социалистическое государство и Вьетнам социалистическое государство, но, тем не менее, отношения будут строиться на основании, так сказать, рыночных правил, то есть, прежде всего, конкуренции. И вот здесь у меня возникает большой вопрос. Мы обычно действительно ориентировались на Запад и просчитывали наши шансы в отношении того, чем мы можем быть Западу интересными, там кроме, кроме леса, газа, нефти, металлов и удобрений. И в связи с этим ставилась задача конкретная очень вполне, да, то есть выйти на хай-тек для того, чтобы конкурировать там. Если мы разворачиваемся на восток, то, в общем, эти же проблемы никуда не деваются. Поэтому я бы сказал так, что оптимизм – это прекрасная перспектива, которая открывается на восточном направлении, надо прорабатывать серьезно, и это действительно способ ухода от давления вот этой западной Антанты, но это не облегчает ситуацию для нас внутри, Расслабляться абсолютно невозможно. Наоборот, наоборот, ведь надо учитывать, что скажем, стоимость рабочей силы... Ну, в Китае мы почти сравнялись, мне кажется, по средней зарплате. Насколько
2: я понимаю, последние они вышли вперед. Даже,
1: даже так, да. То есть в этом смысле гандикап может быть уже у нас. То у нас дешевле может оказаться производить что-то. Вот. Но в остальных государствах, в общем, и это преимущество сохраняется. Поэтому э, вот, здорово. Прошел замечательный значит, саммит. Я в 2015 году был вот на этом самом Владивостоке. Замечательное место, конечно, все прекрасно. И я, я уверен, что это тоже влияет. Вот. Но, повторюсь, расслабляться совершенно невозможно. То есть внутренний подъем, вот вот, который должен сопровождать оптимистические оценки результатов дальневосточного саммита, значит, он должен, он должен быть во всем. Просто вот надо понимать, что мы вступаем в такую эпоху, когда а, не все от нас зависит, но очень многое. Знаете, очень я, многое. я
2: согласен по поводу расслабляться вообще в жизни, да, особенно в современной расслабляться сильно. Я против того, чтобы сильно напрягаться. Вы вот знаете, напрягаться вот. Когда нас начинают пугать, санкции, сейчас, mm-hmm. Там, mm-hmm. почему-то весь цивилизованный мир. Там, не, нет, вот нет, это... нет. Понимаете, Вот я против того, чтобы очень сильно по этому поводу напрягаться. Мне я... пугаться это... не надо, конечно. Mm. Не, 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 я я все-таки за то, чтобы, конечно, быть бодренькими. Да, этими, да, но но, но нет, вот, без этих мы... панических каких-то нет. Не, не, не,
1: я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы сейчас значит, скукожиться, испугаться и забиться в угол. Я к тому, что нужно четко идентифицировать вызовы. Вызовы есть и на Востоке. Я предупреждаю против излишнего благодушия и оптимизма.
2: Нет, ну, известно. Вообще, мне кажется, что мы очень много теряем, потому что есть, и вчера об этом тоже мы говорили с Арменом, очень часто просто, ну, заточены мы были на Запад. Да, и, и знание языков, и менталитета близость, да. Да, более, там, да. и разные вещи. Да, легче вести дела, более, более, более понятно. И как... Ближе. Ближе, тебя. да, и, и переговор. Ну, ближе кому как? Отсюда. Отсюда. Вот, да, вы, вы знаете, да, о том, что вот китайцы, вообще на Востоке, очень тяжелые переговорщики. Там, и так... Да, они просто другие. Конечно, они другие, они, они наверное, тяжелые в каком-то смысле, они просто другие. Надо знать их внутри, надо изучать, надо к этому готовиться там, и так далее. Ну быть бодрыми такими. И те возможности, которые есть, понятно, что есть минусы, плюсы. Главная
1: возможность Востока ⁇ это сопоставимый по объему рынок, я бы сказал, как минимум. Потому что если на, сам... если на самом деле европейский рынок ⁇ это 500 миллионов потребителей, да, в целом. То Китай как минимум в три раза больше, один Китай, плюс другие страны. Но вопрос в том, с чем мы туда пойдем. Газопровод замечательно. Вовремя. Я очень хорошо помню дебаты на эту тему, еще, так сказать, при Ходорковском действующем, когда-то решался вопрос, нужно ли вот эту самую силу Сибири тянуть на. Потому что он настаивал только на Запад. Только на Запад. Это было, было, в общем, судьбоносное решение, мне кажется, потому что вот эта диверсификация труб на на Восток и на Запад, это очень много, но не только это должно быть, не только это. Да это
2: вопрос, мне кажется, даже не Запад и Восток, это вопрос к нам внутри. Конечно, конечно. Самим себе. А у нас
0: получалось вообще когда-то? Что, быть условно совместить вечную тягу к Западу с пониманием, что нужно действовать в том числе и на Востоке. У нас же обычно состояние маятника. Мы либо в одну сторону, вы,
1: либо в другую. Вы, вы про что? Про какой период? Александр Третий или, скажем, Зиновьев значит, с можем поближе. можем взять
0: вторую половину 20-го столетия.
1: Вторая половина у нас там сложности были, как вы помните. Сначала, значит... Дружба, засос с Китаем, с Мао Цзэдуном, а, потом, а потом вражда а потом дикая. приехали культурные революции и Даманский. Да? Инди-руси пхай-пхай вроде так сказать, тоже как бы сначала обнимались там и прочие, прочие. значит Все фильмы индийские, потом тоже некоторый откат. Но это к вопросу о том, как строилась политика, вот уже так сказать, внешняя политика Советского Союза. Я просто к тому, что да, можно смотреть в прошлое, но сегодняшние реалии, они немножко другие, они серьезно изменились. Я вот, опять возвращаюсь к тому же вот, сказать, сюжету с китайскими банками, у которых вдруг возникли неожиданные трудности, хотя непонятно почему, но люди на всякий случай начинают страховаться. Это я к тому, что Запад, он ведь претендует на тотальный контроль. Он не только на Западе, но он и на Востоке, он и на Юге, и на Севере. Вот с этим тоже надо считаться. Мне кажется, это вот дополнительный такой геополитический компонент в нашу экономическую стратегию должен быть внесен. Хорошо продуман, и, в общем, всегда надо помнить, вот ваш хороший друг, которого вы упоминали, по-моему, в прошлом часе, Дмитрий Куликов, он постоянно настаивает на одной и той же идее, как, впрочем, и другие комментаторы. Прежде всего, надо помнить о своих собственных, четко сформулированных национальных интересах прежде всего а с этим в любом, у нас большая сложность. в любом союзе в любом абсолютно неважно куда на запад настянут на восток прежде всего нужно понимать в чем, в чем наш собственный интерес и в этом смысле мне кажется пример трампа может в общем служить я бы сказал так не то чтобы образцом но во всяком случае опыт этого товарища можно поанализировать в позитиве для нас Потому что так сказать, то что он делает при всем том что так сказать, он ведет себя как многим кажется, как слон в посудной лавке, он делает все ради того, чтобы прежде всего продвинуть американские интересы. Прежде всего. С Китаем надо полаяться. Пожалуйста, сейчас вам вкатим значит, вот тарифы на 200 миллиардов долларов. Почему? Потому что мы не хотим терпеть дефицит в внешнеторговом балансе. Да. С Канадой, ради бога, то же самое. Невыгодно все, долой на авто. Пока непонятно, долой или не долой. С НАТО, вроде бы, так сказать, детища самих Соединенных Штатов. И, ребята, если вы думаете, что вы, так сказать, вот так вот на горбу проедете, мы будем бесплатно обеспечить вашу безопасность, ничего подобного. Платите, платите и платите. Вот стратегия, да, четкая, однозначная стратегия. Как пример, я не говорю, что мы то же самое должны делать там по отношению к каким-то нашим партнерам, союзникам, вести себя так же, скажем, в ЕФРОЗЭС и прочее, прочее. Но пример... Давайте анализировать, давайте смотреть, что из этого получается, получается ли, как формула выработки собственных национальных интересов. Потому что действительно об этом тоже мы постоянно говорим уже как минимум лет, ну, не знаю, 25. Ну да, вот, так сказать, Россия сама освободилась от коммунизма. Да? Никто нас не победил. Вот этот миф о том, что мы проиграли холодную войну, и на нас смотрят американцы, как на проигравших, а поэтому что вы возникаете? Мы вас будем гнобить, где только можем. Так вот, и мы сами отказались от собственного коммунистического прошлого. Та страна, Советский Союз, имела четко понятную программу, идеологию и цель. Помните, на всех домах мы строим коммунизм. Коммунизм – это молодость мира. И его, наша
0: цель – коммунизм.
1: И так далее. В 80-м году даже Никита Сергеевич Кручев обещал, и я это прекрасно помню. Мне, значит, 12 лет было, и я свято в это верил. Абсолютно не знаю, каяться или, наоборот, гордится. К 80-му году построить коммунизм. — Коммунизм, да-да. То есть партия торжественно обещает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Буквально цитирую формулу. И это был конкретный 80-м. — Я стишки
2: читал, помню, в школе там, он, в первом или во втором классе, «Жить в коммунизме нам» она заканчивалась. Абсолютно, абсолютно. У меня тоже такие были стихи. Вот. — Слушайте,
1: друзья мои, но ведь это же реальное заряжающее дело. Это, это смысл жизни целой страны. триста миллионов человек. понимали что они делают каждый день. Вот сегодня каждый из нас просыпается утром там в 7 8. Там
2: проблема была, когда там наверху перестали сами в это верить, Конечно, понимаете?
1: Конечно, эрозия начинается сверху. То есть цинизм вот этой элиты, которая, в общем, опять же, опять же отравилась Западом, потому что хотели жить, как они, ходить в джинсах, в пиджаках соответствующих, пить виски. Слушать Битлз и так далее, и так далее. Хотели, правильно? Да, абсолютно хотели. Причем наши дипломаты и так далее, и так далее. Сами же. Поэтому это... потом это распространилось вниз. Но сначала-то целая страна просыпалась утром, вот это у всех радиоприемники в 6 утра советский гимн, и люди понимали, они идут строить коммунизм. Каждый на своем месте. В детском саду понимали дети, что они, они вот для них это все делается. Что сегодня вот мы с вами просыпаемся утром? Вот так вот я задаю вопрос. Не
2: скажу, что это геройство большое, но я иду на работу, вот, например.
1: Вот. Это вот я к тому, что, в общем, об этом можно бесконечно говорить, на всякий случай.
2: Можно... Леонид Поляков у нас в гостях, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Новости середины часа. Затем вернемся и продолжим программу ⁇ Недельный отчет
1: ⁇ Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем
2: Продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня в программе «Недельный отчет» Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе, также в студии «Весь ТФМ». Подводим итоги недели. Вот тут... Я бы хотел вернуться вот по поводу там, международной обстановки, там, возможно... возможностей на Западе, на Востоке. Я приводил уже сегодня в нашей программе параллели слова президента Финляндии, uh-huh. который он немецкой прессе интервью давал, и там сказал о том, что... Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать на Финляндию. И таким образом он объяснял, что Финляндия не намерена вступать в Североатлантический альянс, потому что она не видит угрозы не только для себя, в общем, военной угрозы со стороны России, но и для Прибалтики в целом.
1: Мудрый фин. Да. Будет
0: наказан. А... Европейским сообществом, за паникерские настроения и на собственные дуру- паникерские.
1: <свят> <свят> Он... его будут, конечно, безусловно, да, потому что явно, так сказать, в диссонансе с, со всеми остальными, особенно с Прибалтами, где, в общем, русофобия это внутриполитический внешнеполитический ресурс, единственный, который они, так сказать, качают и будут качать, продолжать, потому что больше не на чем. Понятно, что, так сказать, страны безлюдят. Я думаю, что этот сюжет уже многократно обсуждался на, на, на ваших программах. Да, сколько там уехало из Латвии, Эстонии, Литвы. Вот
2: я на что хочу обратить внимание. Угу. Вот посмотрите, Финляндия и там вот прибалтийские... да? Прибалтийский, человек, прибалтийский, да, прибалтийский стенд, да, там пять с чем-то. Угу. А, вот, ну, в общем, да, по, по размерам больше, хотя и, и, и население чуть больше. Не так, чтобы... Если всю Прибалтику брать, так, и, так примерно угу. одно и то же. Ну, вот Финляндия, да. у нее исторических каких-то претензий к России, может быть, тоже достаточно, да, там, ну, найти можно, да, и... Ну, по территории,
1: и... по итогам 1939 30... года они...
2: Ну, война, да, а... зимняя там, и так далее, и так... да много всего да. можно предъявить. Кстати, они могут предъявить и шведам, и еще кому-нибудь там тоже какие-то. Еще Но они этого не делают. Еще и репарации могут быть да. при, при этом и с экономической точки зрения, и с точки зрения образования, и с mm-hmm. точки зрения там, да каких хочешь точек зрения, mm-hmm. да, она сильно отличается от того, что происходит в Прибалтике. Это из, из стран Прибалтики в Финляндию едут на работу там устраиваться, Ну, на заработки, они не в в обратную сторону. сторону, И при этом они еще имеют наглость вот так вот говорить, что да не боимся, мы Россия вообще считаем, что она не собирается на нас нападать.
1: Мало того, у них все таки хороший бэкграунд с той точки зрения, что вот, скажем, если по -по Прибалтике у нас до сих пор и совершенно справедливо, и Армен об этом часто и правильно говорит, сохраняется вопрос, так сказать, отнюдь не риторический. Ребята, сколько у вас будут ходить эти самые... На Нюрнберге, так сказать, осужденные преступники. Сколько вы будете чтить память людей, которые, в общем, служили абсолютному злу и которые прокляты навсегда и навеки? Вот, а Финляндия счастливо избежала этого сюжета, обратите внимание. При том, что, в принципе, во время Второй мировой войны, в общем, финский фронт был тот, таким же серьезным фронтом.
0: И не меньше финны совершили военных преступлений в той же Карелии, Петрозаводске. Да, и да. служили они даже в войсках СССР. Совершенно есть, викинг, верно. Но Маннергейн перешел на сторону коалиции, и на этом все закончилось. Протензии были сняты.
1: И теперь по Хельсинки никакие марши эсэсовских батальонов не ходят. Нет, совершенно точно не ходят. Вот младшим братьям там, значит, в Эстонии и так далее, надо бы поучиться. Потому что если туда ездить, то нужно так сказать, перенимать передовой правильный опыт между прочим. И, кстати говоря, к вопросу опять давайте разворот на восток. Что с Западом? От Запада никуда не девается, а Запад ближний у нас как раз этот. И в чем проблема? Я понимаю, что у этих ребят, так сказать, в Таллине, в Вильнюсе, в Риге, так сказать, вот они прос... у них есть цель, вы знаете, вот к вопросу о том, <какова>, какова цель твоей жизни? Проснулся, что, чтобы, как бы еще нагадить России конкретно у каждого из них? Прямо вот стоит в этом органайзере, сегодня там какой-то 15 или 16 сентября, что я сделал, чтобы нагадить Россию? Просто совершенно конкретно. Что мы должны в ответ делать? Продолжать прессовать вот ту же самую линию. Потому что с нашей стороны, мне кажется, что вот эта вот э, угроза того, что мы абсолютно как бы отделяемся от Запада и превращаем вот эту самую границу по Западу в линию реальной конфронтации... Это с той стороны их так хотят, но мы-то можем, в принципе, начать противодействовать, я я думаю, каким-то другим позитивным образом, просто пытаться развязывать вот эти узлы, прессовать постоянно один и тот же болевой пункт, связанный с тем, что нацистское прошлое должно быть навсегда осуждено и признано преступным там, и после этого, если это, то есть, понимаете, встречная вещь, нас, те же прибалты, призывают покаяться за что? За наш как бы красный тоталитаризм, да, вот эта вот знаменитая как бы, резолюция Евросоюза о том, что значит и Гитлер, и Сталин это одно и то же, да, вот эта вот тема постоянно там раскатывается, незачем нам каяться, потому что мы освободители. Да? Мы спасли мир, и в том числе Прибалтов, от страшной и достаточной участи, превратиться в общем в интерменший. Понятно, да? Поэтому... Прессинг по этому вопросу должен не ослабевать, и я крайне приветствую и Армена, и Гию в этой этой роли, которые постоянно, так сказать, и в в обзоре, и в бывшей особенно, да, в этой этой программе вы постоянно об этом говорите. Это действительно сюжет, который не должен должен только только по праздникам возникать. Это постоянный сюжет. Но кроме этого, нужно искать, мне кажется, какие-то пункты, по которым, в принципе, мы можем планировать дальнейшее все таки сближение. Мы соседи, и вот это вот вы начали с, с Финляндии, Гиим. Мне кажется, вот, то есть, прости, ну, да. мне кажется, вот это вот сюжет добрососедства это еще открытая книга, по поводу которой нужно очень серьезно думать.
0: Но это ведь улица, Леонид Владимирович, двухстороннее. Совершенно,
1: совершенно верно. Совершенно. Мы
0: не можем э, изменить их сознание, повернутое только в одну сторону: что во всем и всегда должна быть виновата Россия, с Конечно. этим они борются. Совершенно а, верно. Любое проявление русскости это уже предательство национальных интересов, и тебя поволокут в полицию безопасно со всем вытекающим на тебя последствия.
1: Совершенно верно, Армен, вы абсолютно правы. В нынешней ситуации двухстороннее движение никакого нет, есть тупик. С той стороны. Стоит огромный кирпич, у no ращенс да? Нет, нет,
0: там, там, есть, там есть такая канавка, по которой едет самокат. Это имеется в виду, что, ребята, несмотря на нашу официальную политику, вы там обеспечили нам все таки возможность транзита сохранения, там, землехранилища у нас есть. Не важно, что вы там построили в Калининградской области. Они да. втихаря-то еще да. закидывают удочки по этому То есть, вопросу. есть все-таки
1: канавки какие-то дорожки остаются. Да, для они когда самокаты, сюда
0: приезжают, они да. постоянно стараются сказать: им говорят: послушайте, ну у вас откровенно русофобская линия поведения. Одну из двух: вы либо поменяете линию поведения, давайте тогда нормально будем жить по соседству, торговать, и все будет хорошо, угу. либо вы тогда действительно выкорчевываете все, но тогда не надо сюда ходить и ныть что у вас из-за санкций, из-за контрсанкций закрылся один завод Шпрот, который был, а второе пришлось перепрофилировать, но тут другая досада. В Германии эти консервы никому не сдались, потому что у них есть свои замечательные и так далее. Дальше там вот этот список оглашается, и пациенты уходят
1: обиженные, потому что не нашли любви и сочувствия здесь. Вы знаете, друзья, я вот как-то пытаюсь... Закольцевать свою мысль насчет того, что зачем нам с утра просыпаться и что делать. А, национальные интересы. Ну вот так вот. Да, действительно, мир глобален, и мы везде. Мы в Сирии, так сказать, на Дальнем Востоке, вот, и мы даже выбираем американских президентов. Вот, но мне кажется, что вот эта программа, которая могла бы быть запущена в качестве, ну я не знаю, такого а, демонстративного демо такого национальной идеологии, это... Выстраивание добрососедства, страшно сказать, даже с Украиной. Вот если на этом сосредоточиться, не так сказать, попадать вот в эту, в эту ловушку Россия окружена врагами, что фактически пока что есть. А мы делаем все, чтобы так сказать, превратить этот как санитарный в кавычках, кордон, в поезд добрососедства. И каждый день искать варианты.
2: Но, Леонид, мы же, день мы же это же делаем. Ну, мы же это делаем. Ну, посмотрите, да, ну, тот же чемпионат мира, да, что он показывает? Да, вот, добро пожаловать, все приехали, все отлично, все прекрасно, всех любим. Мне Никак... было бы интересно, Никак... посмотреть, никого... если бы украинцы. Нигерийцев за то, что Но они это, это само другого само цвета кожи не, 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 никто не бил. Не, не, понимаете, этом... там и, и так в далее. В этом так... смысле
1: ужасы, которые рисовала британская пресса, начиная с самой Терезы Мэй, да, конечно, ну... все это блеф абсолютно. А как с ними разговаривать? Вот про бывших, про бывших, которые нас окружают непосредственно, да, многое делается, согласен. Там и послов меняют, и прочее дела. Но мне кажется, что есть еще дополнительные ресурсы на уровне народной дипломатии, парламентской дипломатии. То есть расширять контакты. То, что по-английски называется engagement.
2: Вы знаете, я согласен с вами. Я как человек, который очень переживает за, допустим, та отношения... Друзья, да, друзья. Та же
1: Армения, вот. друзья мои. Если на этом, если понимать, мы встаем с утра для того чтобы пояс вражды превратить в поезд добрососедства. И себе задавать вопрос, что я конкретно для этого сделал? Сверху донизу.
2: Я с вами, Леонид, абсолютно не согласен. Здесь, здесь, здесь вопрос в другом. Да. Я вот просто это знаю на собственной жизни, жизни своей семьи. Ну еще бы. И, и, и как раз всегда выступаю за то, чтобы расширялись вот эти человеческие контакты и так далее. Но за ними должно что-то следовать. Понимаете, нельзя э, все время только э, рассчитывать на хорошие отношения между людьми, что они вот б- без всего остального могут куда-то вывести, не выведут. Конечно. Дальше да, должны, должны быть э, абсолютно понятные э, цели. Да, и задачи, которые ставят. Я помню, вот в свое время в 90-х годах в Грузии очень популярен был вопрос, что хочет Россия от Грузии. Вот а, люди, я, если там ну, говорить о простых гражданах, не да? понимали. Ну, да, там, вот, и Гомсохурдия тем на, более. На, да? на, не, ну, Гомсохурдии уже не было, он там недолго же был. Ну, да. вот, а, люди спрашивали: да, там в связи со всеми событиями что ч-
1: хочет ч- Россия? Ч-
2: ч- да. да. И было понятно, что. Видимо, они не понимают, и видимо, им не донесли это. А кто это должен был сделать? Как это нужно было сделать? Какие нужны были каналы для того, чтобы э, э, те цели и задачи, которые ставят, и что собственно хочет одно государство от другого, чтобы он что там не вступал в НАТО, угу. да, там не ну, и так далее. Конкретный Набор список конкретный, да. ну, пускай не длинный, но, ну, но какой-то понятный, да. да. И... Это, это ведь важные очень вещи там, коммуникационные, mm-hmm. и для того чтобы выстраивать эту. Понимаете, хорошо, мы, мы объявляем, что мы там, со всеми хотим жить мирно, хотя мы и так все об этом говорим. Но скажите, что еще Россия не сделала в сторону Прибалтики, mm-hmm. да, там, признав их типа, независимость, Фактически отдав, они ничего <связненно> не сделали для того, чтобы да, все дали, признали, э, э, все пути через них торговые шли, э, всё, на, на самом высоком уровне э, с ними готовы были и торговать, и использовать как транзитные территории. Что еще должна была Россия сделать? Да, Чтобы они просто. поверили в то, что добрососедская
0: государство. Покаяться Я не понимаю, и выплатить правда. порядка
1: 333 так миллиардов по... евро. Слушай, ну вот про 330 mm-hmm. миллиардов не скажу, у нас каждому, в 90-х годах еще каждому, не было. да, как в известном кинофильме. Каждому.
2: Самое обидное, что ведь каялись тоже. Армен, ну ведь каялись тоже. Ты вспомни, было, начало 90-х было, было годов. Было дело,
1: конечно, конечно. Факт Риббент... Риббентроп-Молотов. Да все
2: осудили, все сказали, да, вот", голову пеплом посыпали и так далее. Хотя ну, совершенно бессмысленно это было сделано. По разным причинам. Во-первых, потому что не оценили. Во-вторых, ну, потому что это было не так. там Не за что там каяться.
1: Но, ну, по крайней мере, такой честный моральный порыв был. В том смысле, что вот ну, раз вы хотите, мы это сделаем. Мы признаем и прочее, и прочее. Ну, тогда такое вообще такая пятилетка покаяния была. Но,
0: Но вот только мы взамен ничего даже не просили. Просто как как с ними? Я к тому, что а как
2: выстраивать тогда? Это же улица с двусторонним движением, понимаете? Если вы делаете шаг навстречу,
0: вам тоже должны сделать, иначе все, иначе это бессмысленно. Нет, или пусть это будет улица с односторонним движением, но тогда это путь танков. Ой, вот. Напоминание, да? Конечно, ну а по-другому не будет. Но если вы а, целыми днями воспитываете своих детей в том, что главное их доблесть и их миссия – это защитить свою страну в битве а, смертельной с Россией, ну, да. то к чему тогда надо готовиться? Я же посмотрел, мне же эту литературу привозят регулярно из той угу. же самой а, Латвии. Да. Последний Талмут у них вышел по этому поводу, 12 героических эпосов. Как надо защищать свою родную землю? Значит, подавляющее большинство эпосов связано с дивизией СССР. В послесловии написано, что вот на этом примере доблестном надо воспитывать подрастающее поколение. А к этой книжке, замечательно, есть еще дополнительный вкладыш. Такой небольшой... Небольшая... Это в Литве? Латвия. Это Латвия, да? Небольшая брошюрочка. Mm-hmm с полным и подробнейшим описанием униформы СС, знаков отличия и так далее, и так далее. Вот я показывал это даже некоторым депутатам Государственной Думы с вопросом: вот, э, скажите мне, пожалуйста, вы всерьез вот хотите вот с этой публикой решить какие-то вопросы через условно какие-то межкультурные обмены или через парламентские слушания? Вот с людьми, которые спят и видят только одно — героизацию легиона СС. И все
1: делают ради этого, Армен. Действительно сложный вопрос. И я отнюдь не претендую на то, что я вот выдал какой-то рецепт, которому все должны следовать. Я бы, наверное, в другом месте сидел, если бы такой рецепт знал, сидел в разных смыслах, да. Вот. Но я к тому, что если мы ставим себе эту цель в самых неподходящих обстоятельствах, с учетом всего того, что вы сказали, с учетом того, что есть конкретные враги. С учетом того, что против нас работают действительно специальные центры, которые, ну, скажем, как в Украине, в общем, заранее планировали то, что произошло в 2014 году. Но если ставить себе цель, повторю, вот эту вот правильную и справедливую цель, превратить пояс вражды в поезд добрососедства, знаете, вот есть такая формула. Значит, кто хочет, тот ищет средства, как это сделать. Кто не хочет, тот ищет предлог, почему нужно от этого отказаться. А насчет коммунизма. Вернусь. Слушайте, но кто в 1917 году мог поверить в то, что обещали большевики? Рай на земле. Я могу сказать, 80 тысяч человек членов <laughs> РСДРП в скобках «Б». И то не все. И то не все, да. Вот. Тот же товарищ Сталин, в общем, в общем, как выпускник семинарии, понимал, что рай на земле быть не может. Что он, в принципе, потом и доказал своей деятельностью, да, Четко переориентировавшись на конкретные геополитические интересы, же, так же и сегодня. Пусть это будет нашей с вами великой недостижимой мечтой. Или как Лев Николаевич Толстой, 180 летие которого отмечается в этом году, говорил вот в одной, я не помню, кому в письме, что ли: нужно грести, когда ты гребешь против течения, нужно ставить цель выше значительно того места, где ты хочешь причалить. Потому что тебя все равно снесет. Вот, позвольте мне сегодня такое идеалистическое настроение, но я к тому, что, что действительно мы с вами находимся в постсоветском а, таком, духовно-идеологическом безвремени. Прежние ориентиры остались у немногих. У нас есть КПРФ, у нас есть КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости. Есть другие партии такого левого толка, которые... Коммунистов про... России, их много сейчас. Их много-много, так, так же, как и православных церквей на Украине. вот. Ну, нормально всегда, сектанты, так сказать, это, это первый признак того, что что-то там нездоровое. Да. Но я, я, я не буду шутить на эту тему, я уважаю идеологические убеждения наших сограждан любые, кроме, понятно, каких, да? Вот. Но большинство, в общем, ну, я бы сказал так, при, то, при всем том, что есть ностальгии по СССР, но нет ностальгии именно по конкретному коммунистическому формату. Я бы не сказал, что ну, сейчас... Ну, кроме сектантов. Опять, да. Поэтому все остальные находятся в таком вот, ну, я бы сказал, демократическом плюрализме. Каждый думает про себя, чего хочет, каждый исповедует свою собственную идеологию. И при, еще, при том еще есть как бы, статья 13 нашей Конституции, которая запрещает то, то, что называется государственной идеологией. Что еще добавляет? Как бы? Потому что неоднократно, в том числе и вот в вашей программе, я слышал гости, которые вспоминают этот, эту статью и прямо призывают ее отменить для того, чтобы у государства была четкая, конкретная идеологическая программа. Но при этом они не могут ее пока сформулировать. Ну в том-то и дело. Что должно быть этой ради, чего, ради чего отменять? Может быть и стоило бы это пересмотреть, но тогда давайте предложить, что, куда, куда мы идем. В общем, в, в, в общем виде, я, так сказать, слышал много, много раз, и это, в общем, правильно, мы за многополярный мир. Да? Мы за справедливость во всем мире. Но в советские времена это тоже было. Мы за мир во всем мире. Как и конкретно? Давайте думать на эту тему. Давайте думать. Я к тому, что, вы знаете, в 96-м году, по-моему, вот... После выборов, я сейчас уже точно не, не, не воспроизведу, может быть, вы мне поможете, или в пятом году Борис Николаевич Ельцин собрал бригаду для того, чтобы выработать государственную идеологию. То есть национальные идеи, вот так вот. По-моему, в конце 1995 года. Что-то в этом роде, да, да. Думали, думали, что-то не пошло. А недавно, вот на вопрос о том, какова сказать, наша национальная идеология должна быть, Владимир Владимирович сейчас ответил лапидарно кратко, абсолютно. Патриотизм. Только его опять каждый понимает по-своему. Вот. То есть, зерно брошено. Его надо проращивать. За ним надо ухаживать, чтобы из зерна что-то выросло. Понятно, что глава государства, лидер, так сказать, общенациональный национальный лидер, не выступает в роли некоего Айаталы. Вот я сказал, и вы побежали. Ничего подобного. У нас светское государство, в отличие от Ирана, например, да? При всем том, что сам он так сказать, известный православный верующий, он не навязывает никому ничего, но идея брошена. Давайте с этим работать, давайте понимать, что, что такое патриотизм. И, между прочим, я и Армен, возвращаясь к этим сюжетам, связанным с тем, как понимать наших соседей и их озлобленность. Может быть, давайте займемся совместным обсуждением того, что для вас значит патриотизм. Вы все патриот, Они все патриоты, правильно? И латыши, и литовцы, и грузины, и армяне, все, все патриоты. И что это значит? Что когда мы встречаемся как патриот с патриотом, что мы должны? Глотки друг другу грызть? Может быть, давайте как-то в другом формате общаться? За все
0: бывшие союзные республики не скажу. А вот что касается Прибалтики, то я уточнял этот момент. Они себя не называют патриотами. Они себя называют националистами. А для них понятие национализма – это прежде всего противостояние нашему кровавому морду. Круг замкнулся.
1: Ну, знаете что, мы переводим разговор в очень интересную плоскость. Такая философская уже да? Я не думаю, что мы успеем, так сказать, это обсудить. Но я к тому, что есть такое слово «дискурс». На каком языке мы говорим о наших сложных проблемах? Пока это, так сказать, разные этажи. Мне кажется, одна из проблем в том, чтобы выйти на общий язык. Не на английский, как посредник всеобщий, а на общечеловеческий. Вот если здесь мы найдем ресурс, я уверен, что... Тогда мы каждое утро будем просыпаться с оптимизмом, с пониманием, что мы вчера сделали хоть небольшой шаг, но все таки на сближение.
2: А, Простите мне на... мой идеализм. Я, я надеюсь, что да, наши слушатели будут просыпаться, с, во-первых, с, в хорошем настроении, во-вторых, будут включать радиостанцию Вести ФМ. Спасибо большое, Леонид. Леонид Поляков у нас был в гостях. Спасибо.